0: Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um episódio do nosso Siemens Digicast. E como já abordado nos últimos episódios, as pessoas têm um papel importantíssimo para liderar as empresas na transformação digital. E claro, não poderíamos deixar de abordar o tema de empregabilidade nessa era digital.
1: É isso mesmo, Nevado. Esse bate-papo foi bastante relevante considerando o momento atual de crise, não só no Brasil, mas no mundo, e falamos sobre cargos e skills, o que mudou no mercado de trabalho com a transformação digital, incluindo a questão como a diversidade, funções que deixaram de existir, funções que surgiram com a Revolução 4.0. E para falar e dar sua opinião sobre tudo isso, convidamos a Isis Borges.
0: A Isis é diretora de Headhunter na Talencies Group, que é uma holding brasileira com soluções de recrutamento e seleção para empresas, e ela também é colunista da revista Você S.A. A Isis ela tem formação e pós-graduação em Engenharia Mecânica na FEI e já tendo atuado como engenheira em grandes empresas do setor automotivo. Vamos escutar essa entrevista? Roda a vinheta!
1: Seja muito bem-vindo ao nosso Siemens Digicash. É um prazer em tê-la aqui para falar desse tema tão relevante na sociedade e para dar início ao nosso bate-papo, na sua opinião, quais foram as maiores mudanças de skills e cargos que a digitalização provocou no mercado de trabalho?
0: Bom, é um prazer estar aqui com vocês também, Larissa, conversando. Falando um pouquinho sobre essas mudanças de skills e cargos, a primeira mudança radical que a gente percebe é que existem uma série de cargos novos surgindo todos os dias, assim como existem cargos que aos poucos estão ficando cargos obsoletos e, e vão sendo muitas vezes trocados por tecnologias em si. Então o ser humano nesse quesito ele precisa se mostrar extremamente adaptável a esse cenário de constante mudança. Então esse skill da flexibilidade, da adaptabilidade é um ponto super relevante que é, tem sido um ponto extremamente demandado aí pelas empresas, da mesma forma quando nós olhamos até a capacidade do ser humano aprender, também é um ponto que muitas empresas estão estudando como que as pessoas aprendem como as pessoas conseguem se adaptar de uma forma mais rápida às vezes a um novo cenário a um novo contexto dentro da área então é, é um ponto que a gente está vendo também essa capacidade de aprender, que o pessoal tem chamado no mercado de Lifelong Learner Ability, é, é um ponto que está bastante é, em pauta hoje com contratantes, com os gestores das empresas, eu andei lendo até algumas é, alguns artigos, tanto na Kellogg's, na Harvard Business School na INSEAD, tem muita gente estudando sobre esse tema, como as pessoas é de fato aprendem se é pela observação, se é a pessoa mesmo fazendo, se ela tendo desafios novos e muito mais do que como ela aprende, também como ela consegue se, é, se, se superar conforme ela tem uma situação de fracasso, o quão rápido é essa questão de resiliência. Então, e aí dentro de todo esse contexto, existe um termo no mercado que é o reskilling. O que, que é o reskilling? Na verdade, você pega cargos tradicionais como, por exemplo, um contador, um advogado, e ele precisa adquirir dentro de si, do seu escopo, habilidades digitais. Então, desde um contador conseguir, de repente, ter uma capacidade de pensar em formas mais automatizadas para fazer o pagamento da tesouraria, por exemplo, da empresa, até o advogado e a própria equipe de finanças pensar em cibersegurança, em todos esses quesitos também de digitalização Desde uma assinatura de um contrato até todo o sistema em si de armazenamento de dados jurídicos de uma empresa. Então, essa questão do reskilling de profissionais e profissões já tradicionais é um ponto bastante relevante. Aí, quando a gente olha para cargos, tem uma série de cargos novos que surgiram aí. Um cargo que eu achei super interessante fazendo a pesquisa é, por exemplo, online reputation manager. A gente tem hoje algumas empresas com esse tipo de, de cargo que não existia antes. Nós temos é, muitos cargos surgindo dessa questão de governança de dados, tem muita coisa baseada em estatística em matemática, é, a questão de customer success também. É, além de, obviamente, os arquitetos de dados, cientistas de dados, todas essas pessoas que trabalham em arquitetura de uma forma geral... É, existe o Growth Manager, por exemplo, que, que pensa nas estratégias de crescimento das empresas. Então, tem uma série de cargos novos que vão surgindo desse, dentro desse contexto mas eu acredito que o mais interessante é, de todo esse contexto é justamente o ajuste fino que está sendo feito para os cargos que já eram cargos existentes essa adaptação que o ser humano está precisando muitas vezes passar dentro da sua cadeira tradicional muitas vezes dentro da empresa que ele já está trabalhando há alguns anos ele precisa se mostrar flexível e, e adaptável ao novo e essa capacidade do ser humano é ter essa harmonização né, entre processos, máquinas e ele como ser humano no lado humano em si, conseguir fazer todos esses ajustes para seguir
1: o, o jogo no dia a dia. É, um um do, dos pontos que você citou é que os novos profissionais eles vão ter que ter um perfil é, multitask e adaptável ao ambiente. Pegando o nisso que você falou, a pergunta que não quer calar você acha que o robô vai substituir a mão de obra humana, não terá mais emprego para as pessoas ou isso não é verdade, a mão de obra humana, o ser humano como centro das coisas sempre vai ser o ponto chave?
0: Depende na verdade, por que depende? As profissões que são ligadas a atividades mais repetitivas e, muitas vezes, até mais operacionais, com o tempo, tendem a serem, sim, substituídas por robôs. Mas o, a grande arte disso tudo é a capacidade do ser humano se reinventar. Muitas vezes, ao invés dele ser um operador num, numa câmara de pintura su, exposto a todos os, os componentes químicos ali de, uma, de uma pintura, ele pode ser o cara que está fora comandando através de robôs a, a pintura das peças da mesma forma, é, nós enxergamos que tem uma série de, de profissões que ela deixa de existir mas outras surgem no lugar então, eu entendo que sim existem profissões que deixarão de existir fato, é, isso já está acontecendo é, não precisa ir muito longe se a gente for pensar em automação por exemplo, de processos se automatiza, é, existem pessoas que deixam de fazer aquele processo mas por outro lado, essa inteligência inteligência por trás do processo, não vai virar um robô, sempre vai precisar de um ser humano por trás, fazendo toda essa arquitetura, e aí o, o grande lance que eu vejo que é a grande discussão do momento é o quanto as pessoas estão atentas a isso, a essa questão da transformação digital dentro das suas respectivas áreas e como elas se preparam para o futuro, o que que de repente é mais importante dentro daquela atividade que ele desempenha, que ele deveria adquirir de habilidades digitais é, que ele poderia correr atrás hoje desse conhecimento para amanhã se o cargo dele foi extinto, ele migrar para fazer uma outra coisa correlacionada, mas um lado mais estratégico eu vejo que o ser humano vai deixar de ser é, um apertador de botões é, mais operacional e ele passa a ser o cérebro do, do cerne ali da, da questão do, do trabalho em si ele passa a ser realmente, fazer o que é mais importante, o que é mais estratégico dentro desse desse subsistema que ele tiver inserido mas para ele fazer o que realmente importa e deixar de fazer eh, as tarefas repetitivas ele precisa estar tá aberto ao novo e é muito isso que nós vemos também nas pessoas, tem muitas pessoas com medo do novo então vão ter aquelas pessoas que vão se antever, que vão estudar e vão pesquisar sobre o mercado e quais habilidades são requeridas e vão tentar se antever Para serem esses profissionais do futuro E existem aquelas pessoas que sim Talvez sofram bem mais Se elas tentarem nadar contra a maré de falar, não, a digitalização não vai chegar na minha casa, não vai chegar no meu trabalho ou na minha empresa, o meu trabalho vai continuar sendo como ele é feito hoje. E, de repente, esse profissional pode estar afadado a, a se tornar obsoleto dentro de um contexto que as outras pessoas estão evoluindo e ele não. Tem um, um artigo interessante que eu vi também esses dias, do MIT, que compara esse processo da digitalização com o que aconteceu no passado com a energia elétrica. Pensa lá atrás, quando surgiu a energia elétrica, as casas não tinham energia e tudo precisou se adaptar, né? As casas precisaram passar a ter fiação, a energia precisou começar a chegar em todos os cômodos as pessoas achavam que a energia não ia chegar na casa delas, que elas estavam bem ali com, com as velas e e, a, e as luminárias. E, de repente, é, a transformação veio e hoje a energia elétrica ela está em todos os cômodos de todas as residências. É, e o MIT fez essa essa comparação, dizendo que a digitalização é muito parecida com isso, só que de uma forma menos visual, talvez, hoje, é quando a gente pensa sobre todo esse sistema. Em algum momento, tudo vai estar conectado e a gente vai ter essa nova era do ser humano com uma nova relação com o trabalho. A forma como nós trabalhamos hoje vai mudar. E não precisa ir muito longe. Nesse mesmo cenário que nós estamos vivenciando hoje de pandemia, muita coisa já mudou. Tem muita gente falando que a pandemia, na verdade, foi o grande agente transformador de mudanças, o CIO das companhias. né? A pandemia veio e ela forçou todo mundo a se adaptar a trabalhar de uma forma mais flexível, remota, a ter uma série de tecnologias em Embarcadas aí no dia a dia dos trabalhadores que antes não, não existia. E, e da mesma forma essa questão da digitalização, então eu não enxergo que substitua que as pessoas falem, nossa é, essa onda vai vir de uma forma que vai nos prejudicar ou não queremos a evolução dos robôs assim como lá atrás talvez tivessem pessoas que foram contra a energia elétrica é, ou foram contra o automóvel eu trabalhei uma época em, no setor automotivo e eu lembro claramente que se falava que quando surgiu o automóvel as pessoas tinham uma onda, que as pessoas acreditavam que se o ser humano chegasse a 20 km por hora, é, 30 km por hora aconteceria alguma coisa, o corpo humano poderia colapsar, poderia ter algum problema e na verdade não, então é muito essa questão do medo do novo que a gente enxerga, mas eu entendo que as profissões mudam, assim como todos os dias estão surgindo profissões novas igual por exemplo esse online reputation manager que a gente nunca tinha ouvido falar até super pouco tempo atrás ou todos esses engenheiros de segurança de dados, os arquitetos de dados, cientistas de dados tudo isso, com certeza The cat sat on Vão ter profissões que deixarão de existir, mas não vão faltar oportunidades para o ser humano que estiver aberto ao novo e a, e a se desafiar e a estudar. Então, é, é muito essa habilidade da, da questão dele se adaptar e dele ser um eterno aprendiz, de estar indo atrás de coisas diferentes. E ele não precisa é, ser uma pessoa que vai, na verdade, correr atrás de algo totalmente é, novo, no sentido de ele virar um cientista de dados eu vi uma frase do CEO da Microsoft num fórum que aconteceu em Davos há um tempo atrás que ele fala assim qualquer tipo de trabalho terá um componente digital isso não significa que todo mundo tenha que se tornar um cientista de computação a tecnologia digital pode, na verdade, habili levar habilidades a uma população subcapacitada, graças à facilidade de uso e de acesso à tecnologia. É uma frase do Satya Nadella, que é o CEO aqui da, da Microsoft nesse, nesse fórum, né? E é, é interessante a gente pensar, porque é justamente isso. Tem muita gente com medo, falando, não, mas eu não entendo nada de TI, eu não quero virar um arquiteto de dados. Ele não precisa, ele precisa pensar o que ele faz hoje. Por exemplo, o RH, eu, eu trabalho como headhunter aqui na Talences Group, né? O profissional está mudando. né? As habilidades que você vê no, nos, nos processos de recrutamento são diferentes. E a forma de recrutar as pessoas também tem que evoluir. Então a gente começa a ver inteligência artificial em processo seletivo. A gente começa a ver... É, essas dimensões do, do cara conseguir colocar um óculos te, 3D ou entrar num link que ele consegue explorar o novo ambiente de trabalho, a fábrica, de uma forma remota com, com 3D. A gente está vendo uma série de empresas indo para gravação de vídeo, para a pessoa falar sobre ela. Então, o processo seletivo, por exemplo, muda porque o perfil do profissional muda e, e se a gente não se adapta a tudo isso, nós um dia vamos ficar obsoletos. Isso é em todas as áreas. Né? Eu dei um exemplo de que é a minha realidade, mas a gente está ouvindo muito de finanças, automatizando uma série de coisas, da área jurídica, área de engenharia, então nem se fala. O que tem de inovação envolvida e é muito da pessoa não pensar que ela está nadando contra a maré ou dela travar por causa do medo, mas sim ela se reinventar e pesquisar o que ela pode estudar dessa nova era digital dentro da área de expertise dela, porque se ela for atrás e for uma pessoa que está antenada com essas novas tendências, ela não fica obsoleta e ela sempre vai ter emprego no mercado. Agora, o quanto vai sumir de empregos versus o quanto essas profissões novas estão surgindo em termos de quantidade de posições é a grande pergunta do momento, aqui no mundo inteiro, todos os fóruns que fala de automatização de processos, de digitalização, estão comentando sobre isso. Ninguém sabe dizer. É, é, as estimativas mais otimistas dizem que surgem muito mais profissões do que desaparecem profissões. Então, existe um déficit, muitas vezes, em alguns cargos de pessoas capazes prontas para ocupar esses cargos. Então eu enxergo como, de uma forma otimista, é, como uma grande oportunidade para
1: todo mundo, em todas as frentes, em todas as áreas de expertise certeza nós estamos na quarta revolução industrial já passamos já passamos aí a humanidade já passou por três então eu acho que cada evolução aí é, tem a sua a sua visão de mudança né e, e as pessoas as pessoas né a humanidade ela tem que se adaptar a essas mudanças como você comentou e um dos pontos da, que a transformação digital faz é um apelo é, para a sociedade em relação à diversidade. Você é uma mulher e é líder de uma grande empresa, o que seria difícil acontecer há 40 anos. Então, é, eu te pergunto, como a transformação digital contribuiu com a evolução do ser humano e as carreiras profissionais, né, levando em consideração esse tema da diversidade? Eu enxergo
0: que toda essa questão tecnológica vem para facilitar a vida do ser humano é, e você passar a ter mais tempo, muitas vezes, porque é essencial para o ser humano. Se você consegue facilitar o trabalho de uma forma mais inteligente, que você deixa de fazer uma coisa extremamente repetitiva, e faz algo um pouco mais inteligente ou tem mais informações para uma tomada de decisão mais assertiva, com todas essas análises de dados, isso te sobra tempo para pensar Pensar, tanto para ser mais estratégico no próprio trabalho, para pensar numa reinvenção, na forma de, de ser da empresa, novos produtos, novos serviços, ou o que, que dá para fazer para melhorar a experiência do cliente, como é do lado humano em si, nessa questão de as pessoas cada vez mais terem essa questão de propósito, de olhar para dentro de si e ver que ela está conseguindo balancear e equilibrar essa questão de... Tempo no trabalho versus tempo com a família, versus tempo para exercício físico, tempo para alguma crença, enfim, o que foi importante para aquela pessoa. Então, como você falou, né, eu como mulher hoje e diretora é, aqui no Talences Group, que é uma empresa extremamente inclusiva, muito voltada para essa questão da diversidade, fico muito feliz de ver a quantidade de processos seletivos que vão surgindo todos os dias com esse propósito dos chartlists serem mistos, metade homens, metade mulheres, ou de as empresas muitas vezes irem numa linha até de viés inconsciente de pedirem os currículos sem que tenha o cabeçário de forma que os gestores possam escolher o currículo muitas vezes sem saber se se é um homem se é uma mulher a localização geográfica a idade é, ele vai olhar realmente as habilidades principais ali no currículo e toda essa questão também da transformação do mundo da, dessa questão da resiliência da forma como as pessoas aprendem e as interações humanas que cada vez mais se fortalecem com toda essa tecnologia tecnologia que vem, eu enxergo também que esse quesito da diversidade é extremamente importante para você ter cada vez mais oxigenação de novas ideias, trocas entre pessoas diferentes, as empresas que enxergam isso estão um passo à frente muitas vezes, até no desenvolvimento dos seus produtos, porque se você, pensando em todos os tipos de diversidade, pode ser a diversidade de gênero, pode ser a racial, pode ser essa questão de inclusão de refugiados, pode ser a comunidade. LGBT, pode ser geográfica, de você ter expatriados ou pessoas de outros estados, de outras cidades. Quando você faz essa miscigenação de pessoas, além da questão de faixas etárias, né de gerações diferentes, tudo isso é riquíssimo para você ter os mais diferentes pontos de vista, pensando que a quantidade de clientes aí fora tem pontos de vista extremamente diferentes, então você consegue ter um prisma muito maior... E, e a gente consegue que as empresas pensem à frente, tanto nesse quesito até tecnológico, o que podemos fazer melhor hoje, que não fizemos ontem, que pode nos diferenciar dos nossos competidores, até a pensar em coisas realmente novas, oceanos azuis aí para frente. Então, eu, por exemplo, tenho dois filhos é, pequenos, o menor tem um ano e meio, o outro tem cinco anos, então extremamente desafiador é, essa questão, por exemplo, de pandemia, de homeschooling, é, você conseguir dar conta de, de tudo isso. Eu tenho a sorte de ter um suporte em casa, mas eu sei que muita gente muitas vezes não, não tem, porque contava às vezes com a escola em período integral e tudo mais, então quanto mais tecnologia tiver no dia a dia que possa me facilitar, me fazer ganhar tempo, eu enxergo como algo extremamente positivo. E, e eu vejo que a grande maioria das empresas também está indo nesse nesse formato de pensamento de olhar a tecnologia como sendo um facilitador para que as pessoas tenham mais qualidade de vida, para que as pessoas tenham mais tempo para si e para que as empresas evoluam de uma forma mais rápida, para pensar em continuidade dos negócios aumento de rentabilidade de lucratividade, através desse olhar mais atento ao novo
1: é, eu acho que ainda temos um longo caminho a percorrer é, nesse tema de diversidade, mas estamos cada dia mais evoluindo, as empresas, grandes empresas, empresas empresas novas, né, que chegam com novas ideias, e eu acho que a tecnologia vai nos apoiar, vai ser um facilitador nessa jornada. Bom, Isis, muito obrigada por participar desse bate-papo, foi um prazer, foi ótimo, foi muito legal, muito obrigada mesmo.
0: Eu que agradeço, Larissa. É um super prazer estar conversando com vocês. É, admiro muito a, a Siemens e estou muito feliz de poder participar desse podcast.
1: Ótimo. E para finalizar, uma última pergunta: na verdade, eu complete a, a frase. Digitalização é? O futuro. Ótimo. Muito obrigada. Pessoal, até mais. Siemens.
0: Ingenuity for Life.